0: No Horto das Oliveiras O cume da dor foi o Calvário Também para a Virgem Ser nos há dado compreendê-la um pouco melhor junto da cruz? Com certeza Mas antes, se quisermos observar o que aconteceu no Gólgota Teremos de passar pelo Horto das Oliveiras Nesse transe, Maria não se encontra fisicamente presente mas apenas com o seu coração. Jesus está só, só com os apóstolos adormecidos, incapazes de velar com Ele por uma hora, naquela hora em que se inicia a sua paixão. Vê o que está a ponto de acontecer e estremece. Recorre à oração, Ele que é Deus, e procura no diálogo com o Pai a fortaleza de que o seu coração humano necessita para enfrentar a dor imensa e única que haverá de sofrer. Começa por experimentar uma terrível angústia e tristeza, que aumentará até alcançar, assim o afirma São Lucas, a agonia, uma terrível luta íntima. A sua angústia foi enorme e produziu-lhe um profundo tédio e desgosto, como sublinha São Mateus. E São Marcos completa o quadro dizendo que o ânimo de Jesus experimentou pavor, um temor profundo acompanhado de sobressalto e espanto. Com uma frase que traduz muito bem o que sentia, o próprio Senhor manifesta aos seus A minha alma está triste até a morte. Tédio, desgosto tristeza, pavor e angústia são pois as palavras com que os evangelistas narram os sentimentos de Cristo em Getsemane. São Paulo, evocando esse momento, dirá de Jesus que nos dias da sua carne ofereceu com grande brado e com lágrimas preces e súplicas aquele que o podia salvar da morte. Podia, mas não o fez. Também não lhe aliviou a dor. Tão intensa que o fez suar grossas gotas de sangue que corriam até o chão. Entretanto, o Senhor prostrado sob a lua cheia do mês de Nissan, Prolixus Orabat, orava com mais intensidade. Houve pessoas infinitamente menos santas que se dirigiram à morte ou ao martírio com uma canção nos lábios. No sofrimento do Senhor, oculta-se, pois, um mistério. Cristo tinha de assumir o pleno dramatismo da redenção. Pronobis pecatum se fetit. Fez-se pecado por nós, afirma expressivamente São Paulo. Jesus não podia cometer o menor pecado, sendo ele a suma santidade, mas quis, cumprindo a vontade de seu Pai, assumir os incontáveis pecados de todos os homens, carregá-los sobre si, a fim de apresentar-se diante do tribunal de Deus, como se ele fosse o responsável. Pronobis pecatum sefetit. Deste modo... A justíssima ira divina descarregaria sobre o Filho do Homem todo o rigor da lei ultrajada. Poderíamos demorar-nos com grande proveito em cada uma das dores corporais da paixão, os golpes, as bofetadas, as cusparadas dos soldados, a flagelação, a coroação de espinhos, o caminho para o calvário sob o peso dilacerante da cruz, a crucifixão. Sendo tudo isso tão cruel, é quase nada se o compararmos com o sofrimento da alma humana de Cristo. Era preciso saudar a dívida infinita do pecado, como sabemos pouco acerca desse mistério de iniquidade. A absurda declaração de independência do homem com relação a Deus. Esse fugir para longe de Deus, que é toda a verdade, toda a bondade, toda a beleza todo amor, causa primeira de toda verdade, bondade e beleza e de todo o amor limpo que existe ou pode existir nas criaturas causa de tudo aquilo que está implícito na menor chispa de bem-estar o pecado é um uso monstruoso da liberdade mediante o qual se empreende uma viagem para fora de Deus isto é para o vazio de verdade, de bem, de amor, de gozo, para a mentira, o mal, o ódio, a angústia, numa palavra, para o inferno. Que coisa é o inferno, se não o vazio? Que deveria estar repleto de Deus? Sem dúvida, a pior coisa do inferno é que Deus não se encontra ali, e por conseguinte, não pode haver nele nenhum prazer, nenhum alívio na dor, nenhum descanso, nenhuma esperança. Ordinariamente, na terra, ainda é possível encontrar prazer no mal, porque Deus, à espera da conversão, ainda não abandonou o pecador às últimas consequências do seu pecado. Mas se o homem morre sem contrição, já nada se pode fazer por ele a sua liberdade fica fixada no mal, nesse bem ilusório e absurdo procurado fora do bem que é Deus. Então Deus, Criador da liberdade, por assim dizer, ausenta-se. Faz o que o pecador quis, deixando-o a sós com o seu nada solitário, numa profunda contradição consigo mesmo, num estado que o próprio Deus Descreveu como choro e ranger de dentes. Num alarde de amor e de misericórdia, Deus se fez homem para nos resgatar do poder do pecado, livrar-nos do inferno e abrir-nos as portas do céu. Para isso, tão exaustiva quis que fosse a redenção, decidiu passar, de algum modo, na terra, pelo que há de mais grave no inferno. O abandono de Deus. Como impressiona o brado de Cristo na cruz: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Parece que sente a pavorosa impressão da solidão absoluta na sua humanidade santíssima. Sendo ele mesmo Deus, sabe que se trata de uma ausência, de um vazio, de uma solidão aparente embora sofrida, e aceita-a serena, libérrima e amorosissimamente, com gesto de sacerdote eterno. Às vezes isso acontece conosco. Parece que Deus não existe ou que nos abandonou. Que dor, que solidão. É pura aparência, mas mesmo assim nos faz sofrer. Apesar da nossa escassa sensibilidade Deste modo, talvez compreendamos melhor o sofrimento de Jesus na cruz E por outro lado, assim percebemos melhor que essas aparentes solidões da alma Nada mais são do que momentos em que participamos mais intimamente da cruz redentora de Cristo E que elas preludiam uma ressurreição próxima e gloriosa um endeusamento mais profundo, se soubermos continuar rezando, mesmo com a língua seca, tendo a esperança erguida e viva, posta em quem já passou por esse transe do modo mais cruento. Da oração tiramos forças, como Jesus tirou forças daquela sangrenta oração de Getsemane. De alguma forma e em certa medida, todos passamos pelo Horto das Oliveiras e pelo Calvário. Evidentemente, não será a mesma coisa. Limitamos-nos a seguir as pegadas do Senhor. E Ele nos acompanha e nos alivia, mostrando-se como o bom pastor que vai na frente abrindo passagem e aplainando o caminho. Além disso, Maria... Mãe de Deus e Mãe Nossa, que sofreu como ninguém tão perto do seu Filho, no Calvário, também está sempre junto de nós. Agora que sabemos um pouco do que aconteceu ali, procuremos aprofundar mais no seu coração, trespassado pela espada que Simeão havia anunciado, a fim de nos aproximarmos e de nos apaixonarmos mais por ela, e aprendermos da sua firmeza inaudita, que para nós, seus filhos, sempre fracos, sempre pequenos enquanto caminharmos para Deus, é vigor.